0: ils pareil dans le calme plat ou la tempête, de jour comme de nuit, été comme hiver, pour prendre le large. En 2023, une nouvelle page de la station va s'écrire avec l'arrivée d'un navire de sauvetage auturier de première catégorie. Mais avant son engagement opérationnel, la station ASNSM de Carreau devra financer à elle seule 25% du prix total de ce bateau de sauvetage de nouvelle génération, soit 400 000 euros. Telle est la plus grande mission des sauveteurs en mer pour 2022. Alors soutenez-les en faisant un don sur station-carreau.snsm.org ou en venant les rencontrer sur le port de Carreau. En soutenant par vos dons les sauveteurs en mer de la station de Carreau, vous participez à écrire la grande histoire du sauvetage en Méditerranée et sur la Côte-Bleue. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous parle de phénomènes mystérieux, les, les mystères de la nature qui intéressent le monde entier depuis la nuit des temps que vous soyez petit ou grand, marin ou industriel, boulanger ou agriculteur, militaire ou scientifique, ou même simple particulier qui, qui désire organiser son barbecue sur sa terrasse euh, l'été, un phénomène qui rassemble chaque soir aussi devant le petit écran des millions de téléspectateurs avec une ou un présentateur star. Vous l'avez compris, nous allons parler de météo aujourd'hui euh, sur ces Bleu. Et pour parler de Mistral, de vent de la baie, de la garde ou, ou, ou <rire> vent de, dans, des embruns, euh, je suis reçu par une personne qui fait la pluie
1: et le beau temps euh, dans les bouches du Rhône, euh, ici à Marseille, puisque nous sommes à Marseille. Je suis reçu aujourd'hui par... Par Paul Marquis, responsable de Météo 13 et de l'entreprise e-Météo Service. Euh, bonjour Jean-Michel Roc, bonjour Alessane de Sainte-de-Carreau.
0: -Sainte <rire> bonjour Paul. Alors oui, la météo, c'est quelque chose qui intéresse euh, l'être humain euh, depuis la nuit. Des temps, puisque les, les grands prêtres euh, euh, ont toujours essayé de décrypter euh, la pluie, euh, le beau temps, euh, les tsunamis, euh, les orages, euh, le vent. Alors, nous, euh, marins et euh, euh, software à la SNSM, évidemment que ça nous intéresse et, 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 on, sort, et on sort quand il fait généralement euh, mauvais temps. Euh, de, voilà. Bien sûr. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va essayer de décrypter un peu. Euh, tout ça hein, en ta compagnie et parce que tu, tu es quelqu'un quelqu qui n'est qui, qui pas du tout du serail mais qui est devenu un grand spécialiste de la météo euh, locale donc tu vas un peu nous, nous expliquer tout ça ton parcours etc alors vas-y la parole est à toi <rire> <rire>
1: merci oui, donc effectivement je n'ai pas de formation de coup diplômante en météorologie euh, par contre du coup c'est une passion euh, qui m'a pris depuis tout petit euh, depuis bon, le début des années 2000 pardon suite à un très gros orage euh, qui avait inondé Marseille et qui avait fait beaucoup de dégâts donc étant petit à l'époque ça m'avait un peu traumatisé et donc du coup de se traumatiser J'en ai fait vraiment une passion euh, qui est née en moi ce jour-là. Donc j'ai commencé à lire des livres, à regarder beaucoup Internet, les forums, à parler avec d'autres gens qui faisaient comme moi mais avant. Donc j'ai beaucoup appris euh, grâce à tout ça de manière autodidacte. Et par la, de fil en aiguille, j'ai commencé à faire mes propres prévisions pour ma famille, pour mes amis. Donc au début, ça ne payait pas de mine, c'était vraiment pour, pour mon loisir et pour ma passion. Et après, quand Internet a commencé vraiment à, à monter en puissance, j'ose dire, euh, j'ai créé du coup une page Facebook qui s'appelle La méthode du 13 en 2013 justement et du coup qui a eu son petit succès, où je mettais des, des prévisions quotidiennes sur les orages, la neige, des suivis, donc des photos, des explications sur euh, les types de nuages, euh, à quoi ressemble un nuage, comment ils se forment, euh, comment la foudre fait pour tout au sol, donc plein de petites explications, c'était un peu un Wikipédia de, de la météo dans le 13, <rire> et en fait du coup ça me permet de me faire connaître euh, dans le département. Ta passion, voilà, et c'est parti, parti de là quoi. Voilà, as, donc du coup j'avais un travail à côté, je travaillais à, à Eurocopter, donc du coup j'ai tout lâché euh, il y a quelques années, pour me lancer fond dans la météo depuis 2016, et aujourd'hui, voilà, c'est mon métier à plein temps et, et je suis aussi expert à bah, sapeur-pompier pour les pompiers des bouches
0: Ah oui, donc, euh, tu es devenu un, un grand spécialiste, hein, c'est pour ça qu'on que, qu est là. Et donc, tu as créé ça en 2013 et oui. après, oui. en 2018, tu, tu, tu as proposé un autre service. Euh, tu as développé ça pour, pour des clients, tu parlais des pompiers, mais pour d'autres types de... de de, de, de clientèle mais avant d'aborder tout ces, ce, ce côté un peu euh, business et marketing on va un peu parler de, de météo parce que la météo c'est quelque chose qui qui intéresse on, on l'a dit, hein, les, les millions de français tous les soirs euh, sont devant la télé après, le, après ou avant le journal télévisé pour pour savoir ce que Louis Boudin ou, ou euh, avant il y avait Alain Gilou à mon <rire> époque et, regrette, et voilà et euh, tous ces gens là ont permis de démocratiser la, la météo parce que de nos jours, tout le monde, a même avec une, une montre un peu connectée, on, ouais. a, on a la, la météo. Ouais. Mais c'est vraiment quelque chose qui est très spécifique. C'est une science euh, mystérieuse pour certains. Et pour d'autres comme toi, bah, tu arrives à, à voir et à prédire la, la météo, ce qui, est, ce qui est toujours un peu magique.
1: Hein. Oui, c'est vrai qu'on dit souvent que c'est une science... Euh inexact ce qui n'est pas forcément, forcément d'accord avec ça, mais du coup c'est vrai que c'est une science qui est quand même très particulière, avec des, des conditions forcément qu'on ne maîtrise pas à 100%, donc il y a toujours une part d'incertitude, c'est jamais 100% fiable, euh, Bon, quand il fait beau c'est 90 fiable, c'est vrai, quand il fait moins beau, c'est plus compliqué d'avoir la bonne prévision heure par heure, donc ça du coup ce qui fait que ce métier est intéressant, c'est que c'est chaque jour différent, ah bah oui. euh, chacun <rire> du coup fait ses prévisions, euh, on a chacun nos modèles météo préférés, ça fait un peu comme euh, si on faisait une recette de cuisine, l'important c'est le résultat, ça. donc tant que le résultat est bon, N'importe importe la recette, c'est ce qui compte aujourd'hui dans ce travail en fait.
0: Alors la météo telle qu'on la connaît, la météo moderne, c'est né en 1900, c'est ça
1: Oui, c'est vrai que c'est né à la fin du 19e siècle. À la base, c'est vrai qu'au début c'était vraiment le balbutiements. Il y avait quelques appareils de mesure qui n'étaient pas forcément très fiables. Et c'est vrai que ça a quand même pris beaucoup d'ampleur avec l'arrivée de la Première Guerre mondiale, Et puis la Deuxième, c'est vrai. Donc là on a commencé à développer des outils plus perfectionnés pour la météo des champs de bataille, même du débarquement. Donc c'est vrai que ça a commencé à prendre de l'ampleur dans les dans les années 1900-1930, on a pris pas mal de stations météo en France, notamment près des aéroports, des aérodromes, et oui. donc c'est vrai que ça a vraiment commencé au, vraiment au début des années 1900 et ça a fait que croître depuis ce temps-là en fait.
0: Mais, mais les premiers, c'était des marins hein, qui prenaient la météo puisque les, les services de météo, euh, bah, euh, la marine a <rire> quelque chose de, de, de relation très particulière avec la mer et, et les vents, et donc les premiers météorologues étaient des, des marins qui, qui, qui s'y connaissaient un peu. Voilà, donc c'est parti de là, tu, tu disais que le débarquement avait été repoussé d'une journée c'est ça
1: oui, oui, exactement. Euh, pendant la guerre mondiale, euh, ils devaient débarquer un jour avant, mais la météo était trop mauvaise. Donc, ils ont décidé de, de débarquer le lendemain, ce qui a permis de sauver le débarquement. Oui. Donc, c'est vrai qu'on voit que la météo a joué un rôle crucial. Ah, bah oui. Et d'ailleurs, euh, Louis Baudin a écrit un livre aussi sur la météo euh, et dans l'histoire. Donc, c'est très intéressant de voir que la météo, c'est partout. Et depuis déjà pas mal de années maintenant. <rire>
0: Alors, comment on fait pour, pour prendre une météo euh... Euh, on a des, des, des bases, c'est quoi c'est la pluie, le, le soleil, euh, le vent il euh, y, y a une base puisque après maintenant, on, tout le monde sait quand on regarde les radars, oui. mais, mais à la base comment on, on prend pour être sûr d'avoir une météo fiable pour, là pour, pour le, les gens qui nous écoutent qui, qui ont envie de se dire bon bah, quel temps va-t-il faire juste demain et qui se posent la question
1: Alors ça, du coup la météo, il bah, y a plusieurs supports, c'est comme ça qu'il y, y a quand même beaucoup d'applications, après cette application c'est des données qui sont en général brutes, donc pas forcément expertisées, donc c'est pas forcément le plus recommandé pour des prévisions très fiables après bah, du coup mon, mon rôle c'est vraiment de faire des prévisions très précises, très ciblées, donc j'ai plusieurs services service À destination des particuliers notamment où il y a des prévisions moyennant quelques euros pour un barbecue, en mariage, un anniversaire. Donc là, vous avez la prévision qui tombera jusqu'à six jours avant pour la date précise avec une mise à jour régulière. Donc, ça va de savoir à quoi s'attendre pour le, pour le jour J, si on veut, comme un mariage où c'est une journée cruciale. Ah, bah oui, c Et après, c bien sûr, c'est voilà, a...
0: un, un peu le jour J <rire> comme le débarquement. Il y a les métaux
1: de la, de la télévision, c'est vrai, mais ça reste trop général à mon sens, c'est pas assez précis. Donc, c'est plus un ordre d'idée général. Mais si on veut les métaux vraiment devant chez soi, il n'y a pas vraiment énormément de solutions, c'est ça que Les applications, c'est ce qui marche le mieux. Moi, j'ai une application qui s'appelle la météo du 13, mmh. donc, qui euh, permet d'avoir la météo dans le département, avec un ciblage intérieur, euh, sud, littoral, etc. Et d'ailleurs, il y aura une mise à jour qui va arriver bientôt, donc avec une application encore plus développée que encore, celle d'aujourd'hui. Encore
0: plus moderne. Mmh. Et, et comment tu, tu, tu as ressenti la météo entre euh, Avignon, euh, la Camargue, les, les Alpilles Comment tu, tu arrives à savoir quoi, la, la météo qu'il va, va y avoir d'une météo différente à, à 10 km de, de distance comment tu, tu le sens comment tu, tu, tu l'analyses avec euh, plein de capteurs un peu partout
1: ah oui, en fait la base à météo c'est déjà c'est des, des tendances c'est des, des relevés pardon. donc ça, qu'au départ on prend des relevés donc des stations météo température de la mer les satellites ça, donc ça, on prend toutes ces données on les mouline dans un modèle météo qui va ressortir des cartes du coup qui vont s'animer toutes les heures toutes les trois heures donc il y a des modèles à maille large type GFS c'est une maille entre 4 et 6 km à maille fine après Type arôme, où c'est parfois moins d'un kilomètre. Donc, avec ça, on peut savoir les conditions métaux, comment elles vont évoluer, sur tous les paramètres différents humidité, température, nébulosité. Donc, du coup, avec ça, on arrive vraiment à voir à long, moyen et long terme pour faire une bonne prévision et après bien sûr il faut aussi un, un cerveau si j'ai envie de dire bien sûr. pour analyser les données, retranscrire et surtout comprendre euh, ce qu'on voit en fait. Que c est, c est, c est, c est, tout le monde peut les voir, mais après il faut les comprendre. <rire> Donc
0: ça c'est le cœur de ton métier quoi. Oui tout à fait, c'est vraiment
1: l'analyse des données, voilà. euh, des données brutes, retranscrire sous forme de données textuelles, SMS, alertes, mails, etc. Donc c'est mon boulot, euh, c'est mon cœur du métier quoi
0: d'accord bon, ben, en... donc si vous savez maintenant qu'il y a des modèles qui s'appellent Arpège à Rome alors nous à la SNSM on a d'autres fichiers on, on rediscutera après de, de Météo Marine mais les fichiers GRIB etc oui. mais tous ces, ces services sont fournis par qui Météo France ou par la NASA ou par d'autres du
1: coup, ça dépend du modèle, Météo France du coup ils ont le modèle type Arom Arpège après, et, a... et ça
0: c'est quoi, c'est des satellites qui, qui envoient toutes ces infos ont... c'est vraiment
1: un gros point de données hein. c'est ah, des données satellitaires, donné des avions des balises météo, des stations, Donc, c'est tout un Groupement de données euh, en temps réel qui vont être passées dans un moulin un géant, donc des super calculateur. Et métho France du coup va sortir plusieurs types de modèles par rapport à ces données brutes en fait. c'est d'où l'importance d'avoir beaucoup de données en entrée en fait, parce que si les données en entrée ne sont pas fiables, on aura des données en sortie qui ne sont pas fiables. Que, du coup pendant le Covid, comme il y avait moins d'avions qui volaient, bien, les données métaux étaient beaucoup moins fiables. On a perdu deux jours de fiabilité sur une semaine pendant le Covid ah, ça, donc c'est intéressant c'est intéressant ouais. et, oui, à et fait. puisque
0: nous en mer euh, on, on voit des, des balises qui sont posées hein, oui. des, des, des sondes qui dérivent aussi et puis euh, les aérostiers font, euh, envoient des balans en sondes oui. mais tu me dis aussi que tous les, les avions de ligne classiques oui. ils récupèrent les données donc un, un avion un, un Air France qui fait Marseille-Paris euh, il capte des, des informations météo et quand il, a, il atterrit ou il les envoie en, en, vol, en, vol, ouais. en vol
1: ça, ça capte des données en temps réel donc tous les avions qui volent ont des données donc, ça a d'avoir un maillage énorme. Et du coup, ça, quand il n'y a plus d'avions, bah, le maillage était beaucoup moins important. Quoi. Il ne restait que les satellites, les données au sol. Donc, ça a grandement limité la fiabilité des prévisions pendant, pendant deux à deux, deux ans et demi. Ouais. D'accord. <rire>
0: donc là, on a toutes les, les informations, tous les petits secrets. Alors, tu, tu disais que tu, tu, tu offres tes services. alors Pour qui tu travailles C'est ça qui est intéressant.
1: Oui, alors, ça, du coup, la météo, ça touche à peu près tous les domaines, 80% ah bah des, des entreprises sont métaux dépendantes, donc ça peut aller à bah, tout ce qui est les collectivités locales, donc les mairies, euh, pour en citer quelques-unes, Salon de Provence, euh, Palisane et Pane Mirabeau, donc tout ce qui est en événementiel par exemple. Après ça va aussi sur euh, des prévisions plus précises pour tout ce qui est viticulture et culture, pour les traitements. Euh, bah, des vignes par exemple pour l'arrosage après il y a aussi tout ce qui est prévision pour les... tout ce qui est événementiel donc les concerts, festivals, les mariages c'est aussi important et puis c'est toute une partie prévention des risques donc forcément par exemple pour les pompiers quand ils savent qu'il y aura des conditions dégradées ils vont mobiliser plus de personnel donc ça aussi c'est important et après il y a toute la prévision pour les particuliers donc là ça va être des packs vacances donc demain si vous partez en vacances bah, vous prenez un pack vacances, ça coûte entre 10 et 12 euros et vous allez météo tous les jours de vos vacances n'importe où en France, même en Europe donc ça va être s'organiser et pas être surpris euh, par le métaux pendant ses congés par exemple. <rire>
0: D'accord, et, et tu reçois tout ça sur ton téléphone portable quoi, c'est génial. Oui exactement,
1: c'est par mail, par SMS, c'est vraiment au choix, tout est à la carte en fait. Je m'adapte à toutes les demandes.
0: <rire> Alors... Au début, tu étais spécialisé très Bouches-du-Rhône oui. et, et évidemment, la météo, vous l'avez compris, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est à Marseille. On n'est pas sur la Côte-Bleue. <rire> la météo, c'est euh, puisque un petit nuage qui passe au-dessus de l'Avera, euh, il peut se transformer en orage oui, oui. au-dessus de l'Estac. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est à Marseille pour enregistrer ce, ce son. Et donc là, tu es en train de, de, de faire une confédération avec d'autres collègues qui sont de partout en France et en Europe. Euh, qui sont aussi des, des passionnés comme toi et, ça. et tu élargis ton offre météo sur, euh, sur toute l'Europe, c'est ça
1: Oui, effectivement, j'ai d'autres collègues qui sont aussi indépendants ailleurs en France donc du coup on s'échange des, des contrats météo, on bosse ensemble donc à terme, l'entreprise, le but c'est qu'elle devienne encore plus nationale donc en collaborant avec plein mal de personnes en développant des applications, des, des prestations bah, qui peuvent intéresser d'autres personnes en France, notamment des campings par exemple. C'est tout ce qui est installation de temps de mariage, c'est vrai que ça touche un peu tous les domaines. Oui. Et donc du coup, bah, les métaux ne se résument pas qu'à une région, tout aussi tout un territoire. Et c'est pourquoi l'entreprise bah, se développe de plus en plus euh, en Jompaka, ailleurs en France et parfois aussi ailleurs en Europe, mais c'est plus rare. <rire>
0: Alors, maintenant, on va aborder ce qui nous intéresse le, le plus, nous, marins, <rire> la fameuse météo marine. <rire> tout à fait. <rire> Comment ça se passe, la météo marine, euh, pour, pour, les, alors pour les gens qui ne sont pas trop férus euh, de, de courses au large ou tout simplement euh, de pêcheurs, euh, à une époque, sur euh, France Inter... Euh, on, on écoutait la météo marine en longues ondes oui. hein, et, et puis euh, la, la mer était découpée, c'est ça? Le...
1: Oui, oui je m'en souviens bien, il y avait des, des bulletins, bah, les bulletins marins, avec plusieurs zones découpées, au large, euh, grand frais, enfin plusieurs zones. Explique nous tout, comment ah, ça oui, s'explique
0: oui. comment alors, on peut écouter la, la météo marine euh, devant la plage de, de la Couronne hein, ou de Carie, et puis l'écouter oui. jusqu'au large des Baléares par exemple.
1: Ah oui, c'est du coup, c'est la météo-marine, c'est encore beaucoup plus complexe que la météo terrestre, du coup, ça induit euh, la mer forcément, et oui. qui est souvent imprévisible. Donc la météo-marine, déjà, c'est la prévision du vent, qui est très importante pour les marins, de la houle aussi, et après du temps sensible, donc on parlera de grains quand il y a des orages ou des pluies prévues. On parlera aussi de grands frais quand le vent se lève, ou de tempêtes, voire ou quand c'est trop important. Donc il y a des échelles bien précises. Donc ça, la météo marine, c'est vraiment très particulier. C'est vraiment un sous-domaine de la météo qui, pour moi, je ne connais pas encore tous les rouages. J'ai fait des prévisions plusieurs fois pour des courses de bateaux entre Marseille et Rose en Espagne, par exemple. Donc ça, du coup, c'est très intéressant parce que c'est encore plus développé. C'est très complexe. Et du coup, pour la météo marine, on a des fichiers GRIB qui permettent d'anticiper les conditions à l'avance notamment pour le routage, de savoir un bateau euh, par quel chemin il doit passer. Donc ça c'est l'anticipation, c'est très important pour les courses. Et du coup on a des modèles pareils aussi très précis, comme par exemple Arpège, pour le vent ou la houle. D'autres euh, modèles comme Lifremer qui propose des modèles du coup, euh, de prévision de houle. Donc c'est très important pour la, pour la métaux marine.
0: Exactement, je vais vous donner quelques petites anecdotes. Euh, le, les, les marins du Vendée Globe euh, ou de euh, la route du Rhum ou la course du, du Figaro, jusqu'à la dernière minute avant le coup, de, avant le coup de, de, de canon qui les libère. Ils ont le droit de récupérer les fichiers météo et je peux vous dire que sur la ligne de départ, dans les, <rire> dans les, dans les moins de 10 minutes, vous avez les, les météorologues qui, qui filent les clés USB avec les dernières <rire> dernière prévisions <rire> ouais. et, qui, et, qui, et qui vous donnent exactement à la longueur près du bateau, là où il faut virer. Alors il y a plusieurs, euh, plusieurs routes hein, qui sont à différentes couleurs avec avec des flèches, et le marin, c'est exactement là où il faut virer, puisque quand on est en solitaire, oui. euh, il y a toutes les voiles à changer de oui. bord, tout le matériel à, à virer pour, pour être sur le bon bord, ça prend du temps, donc c'est des, des données qui sont très très importantes. Alors oui. tu, tu as fait, euh, pour la Duo Cup, c'est ça, là euh, oui. Marcel Rosas, et puis euh, un, autre, un autre équipage qui avait tenté euh, une traversée de la Méditerranée pour péter un record. Quoi, oui, effectivement, il
1: a tenté de faire 7 euh, la sud-sud de l'Espagne, dans son bateau à voile est presque sans moteur. Donc là, ils avaient besoin d'une un, fin de Mistral ou d'un début de Mistral. Malheureusement, euh, ils n'ont pas forcément réussi à battre le record. Et du coup, j'avais fait une prévision jusqu'à 36 heures à l'avance en, en indiquant des points de vent précis, euh, des heures précises. Donc, je les ai suivis en temps réel. c'est très intéressant. Mais ils n'ont pas réussi à battre le record et ils retenteront dans les, dans les prochaines années certainement. <rire> ils ouais. attendront que le Mistral ça. souffle
0: un peu plus fort. <rire> Comment on, on, on sait à peu près euh, la météo là, en mer Est-ce qu'à deux jours on sait qu'elle est fiable À trois jours elle est fiable Ou après à 15 jours J'écoutais encore des, des spécialistes qui disaient qu'à 15 jours, une météo donnée à, à 15 jours, c'est un peu du pipeau. Ah oh non,
1: c'est vraiment de, de la divination. Autant pour la météo terrestre, quand il fait beau. Euh, comme en ce moment on sait que ça peut durer jusqu'à une dizaine de jours parce qu'on a un temps cyclonique. autant en mer il y a toujours des petites variations de houle, ou de vent donc c'est quand même plus compliqué et on dirait que voilà, quand il y a un temps qui est plus calmement en mer la fiabilité ne dépassera pas une semaine grand maximum et encore ça dépend où on va, parce que du coup bah, plus on fait du routage et plus il y a une marge d'erreur qui va augmenter, mm -hmm. parce que si le début du routage a une petite erreur, la fin sera encore plus fausse, donc il y a un effet domino en fait donc c'est vrai du coup c'est important d'avoir les dernières données fiables et c'est vrai que quand il fait beau, voilà, il y a 7 jours de fiabilité, mais en automne ou des fois au printemps, on a des fois pas plus de 48 ans de fiabilité. Quand c'est vraiment imprécis, souvent la goutte froide où on se positionne, aux dépressions. ça peut tout changer à une centaine de kilomètres. Quoi.
0: <rire> et, et quelle est la météo qu'on retrouve de façon classique sur la côte bleue en, en été ou, ou en hiver enfin, Le grand coup de l'argade, ça c'est connu, oui. et puis euh, le mistral. Mais euh, qu'est-ce qui fait la spécificité de la météo sur la côte bleue
1: Alors l'été, c'est vrai que la côte bleue est beaucoup soumise aux brises marines, du coup. Mm -hmm. Donc souvent, la brise marine, en fait, c'est un écart de température du fait qui va se former entre en la température de la mer qui va peut-être être à 24-25, la température de l'air qui va chauffer jusqu'à 35. Donc la différence de température va créer du vent. Donc c'est la fameuse brise marine mm -hmm. qui va se lever à peu près entre 13h et 20h et qui va retomber en soirée quand le soleil se couche. Donc typiquement en été, c'est ça. Le vent. le matin, c'est calme. L'après-midi, des brises marines se sur la côte bleue et s'ouvrent jusqu'en début de soirée. Et après, parfois, il y a du mistral, comme on a pu voir ces derniers jours. Mais c'est vrai que typiquement, c'est une métaux qui va être calme le matin, plus agitée l'après-midi. Ou bien, des fois, des coups de mistral qui peuvent être très importants et qui, par effet, de polling peuvent refroidir la mer très fortement en pas de 48 heures. Quoi. Des fois, on perd 6-7 degrés en deux jours.
0: Donc ça, c'est pour l'été. Et puis, oui. pour, pour l'hiver, mmh. qu'est-ce qui... Qu est et spécifique à la côte bleue, ces grands coups de vent d'Est là
1: Oui, c'est vrai que les verres, on a vraiment les fameux coups de vent d'Est, donc les coups aussi de Levant qu'on appelle forcément. Du coup, c'est du gros vent d'Est qui peut se lever quand une dépression passe entre le golfe de Gênes et l'Italie, donc il y a beaucoup de vent d'Est et donc des fois des tempêtes qui peuvent être redoutables, notamment se des fois aussi sud-est, qui peuvent faire des grosses vagues sur la côte bleue qui sont impressionnantes à voir. En hiver, des fois, les gens viennent prendre des photos. Parce que c'est assez impressionnant. Et parfois, également, en hiver, on a des tempêtes de Mistral assez terribles. On a des rafales qui peuvent dépasser les 140 km sur la Côte bleue. C'est déjà arrivé. Mm -hmm. Donc là, ça provoque de, de très grosses vagues. Et là, en général, on ne veut même pas sortir quand c'est ces conditions-là. <rire> Alors, et effectivement, par ces, ces conditions-là, bah, nous, la SNSM, euh, deux carreaux,
0: on sort. Et on est déjà sorti par des grands coups de Mistral. Et je vous invite à, à regarder euh, toutes les, les photos sur, euh, et vidéos sur, sur notre YouTube. C'est des images qui sont euh, magnifiques, mais assez... Euh, Impressionnante. Alors maintenant, on va parler un peu du, du futur, puisque tous les, les, les scientifiques nous parlent de réchauffement euh, climatique. Euh, on va ouais. faire les cassandres, mais euh, tu es le spécialiste de ça. Est-ce que tu peux nous en toucher deux mots, s'il te plaît
1: Ah Oui, effectivement, c'est vrai qu'aujourd'hui, encore plus, cet été 2022, qui est un été vraiment euh, ovni en termes de météo, euh, puisque du coup, le mois de mai et juin ont été les mois de mai et juin les plus chauds jamais relevés à Marignane. La station est à en 1920. Donc ça fait au moins 102 ans, voire beaucoup plus qu'on n'a jamais eu aussi chaud en mai et juin. En juillet, on sera premier ou deuxième. Donc on voit que la chaleur vraiment tient dans la durée. Pas forcément très intense, mais en tout cas dans la durée, elle est remarquable, exceptionnelle. Après ça, il y a tout ce qui est glacier. On a vu qu'il y a eu des catastrophes, notamment en Italie, de glaciers qui sont cassés la figure et qu'on avance beaucoup de victimes. On a aussi forcément ben, un climat qui devient plus extrême, des sécheresses qui sont plus marquées. En termes de pluie, en fait il pleut toujours autant, mais c'est la répartition qui est moins bonne en fait. C'est-à-dire qu'il peut y avoir plus l'automne entre septembre et décembre et beaucoup moins le reste de l'année. Donc ça pose un problème par rapport à la sécheresse et tout okay. ce qui est restriction d'eau, etc. On voit aujourd'hui, il y a beaucoup de restrictions en place, notamment tout ce qui est arrosage d'espace vert, euh, lavage des voitures, ou bien même, euh, des fois, il y a plus de potable dans certains villages, notamment à Cassolane dans la 04, il faut le savoir. Donc c'est vrai qu'on va vers un peu l'inconnu. On savait, parce que du coup, le rapport du GIEC nous avait prévenu il y a déjà environ 40 ans, donc on y a plus ou moins cru. Aujourd'hui, on est en plein dedans et je pense qu'aujourd'hui, il est important de, de prendre conscience de ce qu'on vit et qu'il faut absolument bah, changer notre mode de vie, euh, réfléchir à comment on part en vacances, à comment on consomme de l'eau, etc. Euh, puisque dans 30 ou 40 ans, des glaciers ont disparu en France, D'accord. Voilà. C'est pas forcément joyeux, mais malheureusement, c'est la réalité et je pense qu'aujourd'hui, il euh, faut que chacun vraiment euh, prenne conscience de ce qui se passe et euh, pour nos enfants, petits-enfants, euh, qu'est-ce qui, qu qui va leur rester, quoi
0: Bon, mais écoutez, il nous reste quelques glaçons, on ira prendre un petit pastis avec le peu d'eau qui, qui nous reste. Non, c'est vrai que nous, en Méditerranée, ici sur la Côte-Bleue, on voit de plus en plus de barracuda, ah oui. qui est une espèce qui est originaire de la mer Rouge, et donc qui, qui, a, qui a remonté toute la Méditerranée à travers le, le, le canal de Suez. Et donc, ça prouve bien une chose, je pense que cet été, la Méditerranée... Et la côte bleue, l'eau a pris 5-6 degrés, c'est ça Oui, c'est
1: exceptionnel. On a eu 31 degrés au large de Monaco. 31 degrés ouais.
0: pour une mesure d'eau au oui. oui, large de Monaco. Ouais. En surface Tout à, à en, fait. En non, profonde... en surface, en surface. Ouais. En surface, 31 ah ouais. degrés. Wow.
1: jusqu'à 27-28 entre la côte bleue et Marseille, donc c'est vraiment exceptionnel. Là, ça s'est refroidi parce que le mistral s'est levée, mais ça va rechauffer parce que la semaine prochaine, il y a des, des canicules qui s'annoncent. Donc on voit que la mer est très très chaude. Donc on a des méduses qui arrivent parce que du coup, il y a des courants qui changent. Donc effectivement, la faune et la flore euh, se, se changent. On a des problèmes par rapport à ça. Donc une mer trop chaude n'est pas forcément bon, en tout cas, pour la, tout ce qui est faune marine. Quoi.
0: Bon, bah écoutez, ah.
1: euh,
0: on va essayer de baisser la, la, la climatisation. Ah ouais. <rire> et de se rafraîchir autrement. On va finir évidemment par les recommandations de la SNSM. Paul nous le disait, quand il y a Mistral ou un grand coup de vent d'Est, ne vous approchez surtout pas des rochers. On sait comment ça se termine très malheureusement par, par des accidents. Les, les vagues sont très 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 fortes et peuvent emporter un enfant qui a envie de jouer dans les vagues. Si vous êtes en mer, ben, toujours prenez bien la météo. On la retrouve où ça la, la météo Dans les capitaineries je crois ça
1: oui, oui, il y a des bulletins qui sont mais de météo France et météo Marine dans toutes les capitaineries. Et aussi sur Internet, c'est des bulletins publics. Donc vraiment, ne pas ici à se renseigner. Tout ça est normalement en accès gratuit en général. Donc c'est important de bien se renseigner.
0: Et puis sur ta page Facebook, et, oui. puis, et puis on va prendre une petite, une petite option sur, sur les applications. Tu as dit que ça va être mis à jour, ton, ton site web. C'est ça, le 8 août, ouais. Le 8 août. Bon, alors <rire> on n'est pas très très loin de, de cette date-là. Donc la recommandation de la SNSM, c'est évidemment de bien prendre la météo pour... Pour, pour, votre, pour vos sorties en mer, que ce soit aussi bien en paddle euh, que pour une traversée euh, carreau euh, vers, le, vers la Corse, par exemple. Paul, on, on arrive à la fin de, de, ce, de ce podcast. Tu, tu, tu as toujours un euh, souvenir de quand tu as débuté euh, Comment tu t'es tu euh, lancé là-dedans Tu as, as un souvenir euh, à nous, à nous confier Comment, comment la, cette, cette météo est arrivée en toi Ou tu as euh, tout simplement une, une dédicace à faire à quelqu'un
1: ah Oui, j'aimerais remercier déjà ma famille, mes amis, ainsi que ma, ma femme pour m'avoir soutenu depuis le début, pour pouvoir croire en moi, parce que ce n'était pas le cas de tout le monde au départ. Et c'est vrai qu'en en termes de souvenirs marquants, c'était quand j'étais en BTS, mon prof de physique me disait « Toi, tu seras météorologue ». Je disais « Ah bon, monsieur, je ne vous crois pas ». Et il avait raison. Donc ça que c'est un très, très bon souvenir de, de ça. Et du coup, voilà, bah, c'est vrai que je remercie tous ceux qui me soutiennent au quotidien, et ainsi que vous, bah, les, les médias SNSM, qui euh, font un travail formidable. Merci. Et je pense qu'on ne le souligne pas assez, et euh, on devrait en parler plus souvent. <rire> Est-ce que tu as un livre à nous
0: conseiller Est-ce que tu as un livre de chevet pour, pour les gens qui s'intéressent à la météo, qui, qui voudraient apprendre un peu plus
1: Oui, effectivement. Donc, j'ai un peu ma Bible de, de, de météo. Donc, c'est un livre qui s'appelle Traqueur d'orage de Alex Herman. Donc, c'est un chasseur d'orage qui a chassé dans les années 90-2000 dans toute la France, du coup, qui a écrit un très beau livre, très bien illustré on apprend beaucoup de choses sur les nuages, sur la météo sur comment traquer les orages, c'est ça que ça m'a beaucoup beaucoup appris et pour moi en tout cas je dois beaucoup cette personnes. donc c'est vrai que ce livre est vraiment est pour moi une bible et je le relis encore aujourd'hui puisque je, je n'ai pas encore fait le tour du livre entier ouais. <rire> Paul Marquis, merci beaucoup d'avoir parlé avec nous bah, de la pluie et
0: du beau temps, oui, <rire> surtout de, de sciences météorologiques hein, présentes et futures. On voit que c'est une science assez euh, complexe et qu'il faut des, des personnes euh, qui soient un peu, qui sachent la, la décrypter. Alors si vous voulez en savoir plus sur Météo 13 hein, ou, ou avoir besoin des services de, de Paul Marquis, je vous invite à découvrir son site web qui s'appelle e météoservicefr N'oubliez pas aussi d'aller soutenir avec Radio et TV Maritime les sauveteurs en mer avec vos dons sur le site internet station-caro.snsm.org ou vos achats sur la boutique. On est en été, il y a encore des goodies et plein de petites serviettes de plage sur le site de la boutique de la SNSM. Merci de nous avoir suivis jusque-là. Merci à vous. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires par l'email snsm.caro.gmail.com On est à votre écoute. N'hésitez pas non plus à nous faire part de vos idées d'actualité en rapport avec la mer, ici sur la côte bleue entre l'Estac et la Véra. On se retrouve dans quelques jours pour un nouveau podcast de C'est Bleu avec un nouvel invité. Paul Marquis, merci beaucoup. Merci d'avoir partagé ce temps avec nous. Puis on va finir par une expression classique. Hein. Bon vent, belle mer oui, Merci
1: beaucoup, <rire> à bientôt
0: Merci, au revoir